0: Alléluia. Personne n'accueille l'équipe de louange, alors je voulais faire. <laughs> Amen. On veut que chaque personne s'en touche ce matin. Amen. Connecté. On est une famille. Amen. Alléluia. Oh ben là, on arrive proche à la fin de l'été. Et euh, j'aime pas dire ça trop pour les, les jeunes ou trop de personnes parce que... Comme je dis à un, un jeune homme tantôt avant l'église, il dit « Ah oh, ouais, l'école s'en vient ». Je dis « Ok, mais on, on, on ne parle pas de ça. On va juste prendre soin de cette semaine et une semaine après d'autres. On a un couple de semaines. <rire> » Mais pour moi, Pasteur Annie à l'église, on a tellement de projets de l'été avec l'église. et Il euh, y a tellement de choses à faire, les camps de jour pour les enfants, le camps de jeunesse pour les, les, les jeunes et, et, et d'autres choses. Et… Euh, um, je sais, dans la, dans, la, dans la ville, des fois, il y a des églises qui, autres, arrêtent toutes leurs choses pendant l'été, mais euh, comme parce que jeunesse depuis des années, on a vu ça comme une opportunité euh, pour faire de plus parce que les jeunes, ils ne sont, sont pas occupés l'été, ils n'ont pas de l'école, alors ils ont plus de temps pour des choses. Oui, ils travaillent, les choses comme ça, mais encore, il y, y a du temps. Alors, on a fait des activités vraiment l'été moi, je me souviens, pendant des années, on a fait des grosses euh, activités pour les jeunes et euh, on aime ça. Mais là, là, on vient juste de terminer le camp de décision et waouh! Euh, wow. Moi, je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il a fait cette semaine et euh, pour tous les travailleurs. Vraiment, euh, euh, cette année, plus que toutes les autres années, euh, je me sens <rire> encore euh, euh, un petit peu débordé. Alors, j'ai appelé un couple de mes amis pasteurs ici. Je disais, écoute, euh, les choses ont changé dernièrement. et dit, oui, oui, j'ai entendu. Félicitations. <rire> oui, merci. Um, um, <rire> c'est uh, uh, pareil quand, quand un, les parents ils ont un bébé. On a comme, félicitations pour le bébé. Mais c'est drôle parce qu'on a comme, ah, oh, c'est bon ça. Oui, mais des nuits... <rire> sans dormir, sans semer, tout le travail avec les bébés, toute l'anxiété avec quand ils sont pas bons, les choses pas, vont pas bien, il faut qu'on allait à l'hôpital. C'est la même chose, je regarde C'est félicitations, c'est « ouais, ouais, <rire> super, responsabilité, merci Seigneur. » Non, c'est un appel, merci Seigneur. Et, et « Amen ». Ceux qui Dieu l'appelle, il les arroint, il les donne les dons aussi pour ça. Mais on arrive à la fin de l'été. Moi, j'ai euh, euh, cet été, j'ai appelé mes amis pasteurs. Je disais, hey, um, j'ai besoin de votre aide. J'ai besoin que, mais cette, cette fois-là, on a besoin de toutes vous autres. Je dis, écoute, vous êtes pasteur moi je suis pasteur encore. Mais si on veut continuer quelque chose pour les ados qui sont importants, mais il faut qu'on fasse quelque chose ensemble parce que je ne peux plus faire ça un uh, sol, uh, uh, ça ne fonctionne plus. Alors, cette année, on a fait quelque chose de spécial, un travail fort, jusqu'à au camp, on arrive au camp le premier jour, et moi, je suis brûlé Ben raide. Je suis top topé. Je suis comme, j'ai toujours dit, je ne savais pas si c'était lundi, vendredi, euh, c'était 2019, 2017, 20, je ne sais pas, j'étais comme, là, là, je dis, OK, je vais récupérer un peu au camp <rire> pour reprendre l'énergie, et euh, je remercie le Seigneur pour tout le travail, pour tout le monde qui, qui était là, qui ont fait leur travail. Et euh, cette année, on va commencer à faire les choses en avance et préparer toute l'année longue avec l'aide euh, de chaque personne, de chaque département, pour faire quelque chose de bon. Amen. Mais euh, je suis toujours content. Dieu est fidèle. Amen. Et, 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 et Dieu ne demande pas pour la perfection, mais il demande pour l'excellence. Il demande pour tout notre cœur. Amen. Hallelujah. Autant qu'on fait avec tout notre cœur, Dieu est fidèle, il est là, Amen. Et, et même malgré nos fautes ou nos manquements, Dieu est fidèle, Amen. Hallelujah. Oh, on sert un bon Dieu, Amen. Hallelujah. Il n'y a pas une raison pas de, pas de le louer et de l'adorer, Amen. Hallelujah, parce qu'il est tellement bon et il est fidèle. Amen. Hallelujah. Oh, je, c'est un amour spécial, l'amour de Dieu. C'est pour ça que dans la Bible, ils ont traduit l'amour de Dieu, la charité, Parce qu'il n'y avait pas vraiment un mot qui, qui pouvait décrire tout ce que ça, ça, ça veut dire, l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu est différent que l'amour d'un humain. C'est différent que l'amour naturel. L'amour de Dieu, c'est un amour qui donne. C'est pour ça qu'ils ont traduit, c la charité, Parce que la charité c'est que tu donnes sans euh, demander les choses en retour, en retour. Et, et l'amour de Dieu, c'est ça. L'amour de Dieu, c'est donner. Et c'est quelque chose qu'il faut qu'on qu exprime. Ce matin, je veux parler à propos de euh, leadership, je veux parler à propos d'être un dirigeant. Parce que moi, je crois vraiment un chrétien. L'appel d'un chrétien sur cette planète, sur cette terre, L'appel d'un chrétien dans les nations, dans sa nation, dans, dans sa ville, c'est un appel pour diriger. Vous êtes les dirigeants, des leaders. Amen? Ça fait partie de l'appel d'un chrétien. Euh, euh, la Bible dit, Jésus dit, avant de partir, il dit, « Allez partout de la terre, allez partout de la terre et prêchez l'évangile à toute création. » En ah, Matthieu, il, il dit d'aller partout et faire des disciples dans toutes les nations, toutes les cultures, baptisant au nom de, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça, ça c'est pour l'Église, ça, c'est pour les, chaque chrétienne. On est les dirigeants. Pourquoi? Parce qu'on est supposé influencer les autres. Mais ce n'est pas juste de nous. Ce n'est pas l'influence de nous-mêmes que, que comme si nous, nous sommes quelqu'un spécial. Non, c'est à cause de qui, qui est en nous. C'est lui, Jésus. Amen. Le plus grand influenceur, personne de l'influence sur la terre, dans l'univers. Amen. Hallelujah. Et lui nous a laissé un exemple pour suivre. Et ce matin, je veux vous parler à propos de cet appel d'être dirigeant. Mais plus, plus que ça, je veux vraiment, sur mon cœur ce matin, je veux parler à propos de l'appel d'un dirigeant dans le rôle de parent. Les parents sont les dirigeants. Appelés par Dieu pour influencer, pour diriger. Et ce matin, vous dites, ouais, mais moi, je n'ai pas les enfants, ou moi, je suis plus vieux et, et, et plus des, les enfants sont grandissants, les autres, ils ont leurs propres enfants, je suis des grands-parents, quoi que ce soit. Mais ce matin, laissez-moi euh, vous encourager que le rôle de parent, ce n'est pas juste dans le naturel, mais c'est aussi spirituel. Et moi, je crois vraiment que Dieu, sur la terre, Dieu a créé des familles, des relations, les connexions pour une raison. Et l'Église n'est pas supposée d'être une chose de religion morte, une tradition des hommes, mais l'Église est supposée d'être une famille, une relation. C'est pour connecter les relations avec les autres personnes, de créer, des, de connecter des petites familles pour faire une grande famille ensemble. Une grande famille, une grosse famille. Amen. Et collectif. Et, et alors, diriger, quand je parle de le rôle des parents, je parle aussi de le rôle des mentors. Les plus vus. Qui, qui va aller et, et diriger les plus jeunes. Et on voit ça dans la Bible. Et ce matin, je veux vraiment euh, parler à propos des parents, le rôle de parent et le rôle de mentor diriger, dirigeant dans la vie. Et je veux vous encourager, je veux vous montrer ce que la Bible dit et je veux vous exhorter ce matin de, pas, de, de ne pas lâcher, amen, de continuer et, et de n'avoir pas, de, de pas la peur de parler, de confronter Amen. Ce que vous avez, ce que vous avez pour de dire, c'est important. Amen. Que les enfants et les jeunes vous entendent. Amen. Parce que dans ce monde-là, le monde est plein des voix. Différentes voix qui, qui, qui rentrent dans leurs oreilles, qui rentrent dans leurs pensées, qui rentrent dans leur cœur. Amen. Et Dieu a placé le rôle des parents, le rôle des parents spirituels dans l'Église pour être là pour être un voix et pour aider parler à propos de la, la voix de Dieu. Amen. Hallelujah. En premier, je veux juste expliquer scientifiquement. Scientifiquement, ils ont, ils ont prouvé que le cerveau n'est pas formé complètement jusqu'à presque 25 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, ça veut dire que le, et les parties du le cerveau qui n'ont qui pas développé entièrement jusqu'à 25 ans, c'est un parti aussi qui que que, que nous fait comprendre les conséquences. Qui nous fait, ça nous donne comme, pas nécessairement la peur, la crainte dans un mauvais sens, mais dans un sens de réalité de, de qu ce que nos actions peuvent nous porter, des conséquences. Et, et comme un jeune, un, un enfant, un ado, un jeune adulte, encore c'est pas tout développé, alors c'est pour ça... On fait des, des choses tellement foules des fois. On a comme, Hey, qu'est-ce que tu fais? C'est comme ma, ma petite. Elle a balancé sur le, 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 le bout de le, le divan, en haut, un coin comme ça. Papa, check. Je suis comme, Ben là, qu'est-ce que tu fais là? Elle dit, Je suis correct. Je dis, Oui, mais un accident peut passer comme ça et ton pied peut glisser. Et bien là, là. Tu vas être en douleur et peut-être on aurait besoin d'aller à l'hôpital. Hé, hey, on ne fait pas ces choses-là. Amen. Mais c'est à cause que le cerveau n'est pas complètement développé. Je sais, on parle de certaines choses. Et, et le monde dit dans la Bible, il dit, bien, Pastor Brian, tu connais la culture juive. Dans la culture juive, c'est douze ans qui sont considérés un adulte. Il dit oui, ils sont considérés un, un adulte, mais ils ont encore des parents dans leur vie. On voit ça plusieurs fois dans la Bible, mais un des exemples le plus riche et le plus euh, clair de voir, c'est avec Jésus. Jésus, quand il avait 12 ans, considéré un adulte dans la culture juive, il essaie de partir et faire le plein de Dieu pour sa vie et ses parents le manquaient, il perdu pendant un jour, deux jours. Après ça, ils ont le retrouvé dans le temple en train de il a dit qu'est-ce que tu fais Jésus J'ai dit ben, je suis en train de faire le plan de Dieu pour ma vie. Mais qu'est-ce que Jésus a fait à ce temps-là La Bible dit que Jésus a obéi à ses parents et est retourné avec ses parents et était soumis avec ses parents jusqu'à quel âge 30 ans. 30 ans, quand il est parti de la maison, après ça, son ministère a commencé. C'est drôle, hein? Et euh, je ne suis pas en train de créer une doctrine de religion de tout le monde, il faut qu'il reste jusqu'à 30 ans. Je sais que pour les femmes, les mères, vous autres, c'est comme, yes, maintenant, j'ai... et toutes les pères sont comme, oh non, qu'est-ce que tu fais là, Pastor Brian? Come on. Mais... <rire> Mais la chose que je veux dire ce matin, c'est le, le rôle de parents. C'est tellement important dans la vie des jeunes. Ils ne sont pas prêts. La société, par la musique, les films, des fois dans les, dans les écoles, ils encouragent les jeunes que, hey, tu es 12 ans, tu es 13 ans, tu es 14 ans, tu es un adulte, tu peux faire ce que tu veux faire, tu n'as pas besoin d'écouter euh, euh, à tes parents. Et, et c'est tellement de... Rébellion. Mais on a ils ont besoin de leurs parents. Ils ont besoin de l'autorité dans leur vie pour les guider. Scientifiquement, c'est prouvé. Leurs cerveaux ne sont pas développés comme il faut, alors ils ne peuvent pas prendre les décisions comme il faut. Les parents disent, « Oh, je, je, je vais les laisser à, à, arranger eux-mêmes, mais ils sont capables. Hey, » bon, là, là, Ils ont besoin le rôle de parents. Proverbe 22. Tournez avec moi dans vos bibles ce matin, si vous voulez, à Proverbe 22, verset 6. Je veux juste prendre un peu de temps pour, pour vous encourager et de voir ce que la Bible dit. Parce que, comme je dis, ce n'est pas juste pour les parents dans l'église, mais c'est pour tous les, les adultes avec expérience, les plus vieux, amen, on a une responsabilité envers la prochaine génération, Amen, pour les, les guider et, et pour les instruire, Amen. Et c'est dit en Proverbe vers, verset 22, euh, chapitre 22, verset 6. C'est dit Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il, sent, il ne s'en détournera pas, Amen. C'est la Bible, Alléluia. Instruis l'enfant. Instruire, c'est. Vraiment, même aujourd'hui ils sont en train de changer les définitions des, des paroles dans les dictionnaires, tout tout. Mais éduquer un enfant est différent que instruire un enfant. Et éduquer, c'est plus de donner des informations formelles, les choses euh, euh, pour les, les métiers et la connaissance euh, euh, formale dans les écoles. Mais instruire, c'est plus que ça. Instruire, c'est comme entraîner dans un sens, de montrer un exemple. Instruire, c'est d'enseigner les enfants de les montrer comment de le faire pour les diriger. Amen? Instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en tournera pas. Je pense que le problème qu'on avait, c'est parce qu'on ne comprend pas c'est quoi l'instruire. L'instruire, ce n'est pas juste de dire quelque chose, mais c'est de diriger c'est de les montrer comment de faire quelque chose par exemple. On a dit souvent dans l'Église, un parent qui veut que leurs enfants prient, mais il faut que le les parent prie. Les, les, les parents qui veulent que leurs enfants lirent la Bible, mais il faut que les parents lirent la Bible. Amen. Genèse, chapitre 18, verset 19. Genèse 18, verset 19, on voit ici quelque chose de spécial. On voit la raison que Dieu a choisi Abraham d'être père des nations. Il y avait une raison, ce n'était pas juste par hasard, ce n'était pas juste parce que Dieu a fait euh, euh, de choisir ça comme, OK, je vais fermer mes yeux, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et toi. Non. Il y a une raison, et c'est dit en chapitre 18, verset 19. Il dit, « Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel. » La raison que Dieu a choisi Abraham, parce qu'il savait qu'Abraham était un sort de parent, un sort de dirigeant qui était capable à ordonner à ses fils et sa maison pour suivre les voies de l'Éternel. Dieu a vu un dirigeant en Abraham. Et c'est ce que Dieu dit. J'ai besoin d'un dirigeant. Quand on veut faire quelque chose, Amen. Dans la vie, on veut qu'on a un projet, on veut réussir, mais il faut qu'on trouve un dirigeant. Parce que si tu veux quelque chose qui va réussir, qui va fleurir et grandir, ça, ça prendrait un dirigeant. Amen. Quelqu'un qui est capable de diriger les choses. Alors Dieu, il a regardé. Il voulait faire quelque chose de spécial, alors il choisit Abraham et dit, « Lui est un dirigeant. » Amen. Tournez avec moi maintenant en Deutéronome. Deutéronome, chapitre 6. Et ici, ça nous montre un peu plus de comment instruire nos enfants, comment est-ce que ça a l'air dans la maison, qu'est-ce qu'on qu qu va se poser de faire. Et on voit ici en verset 7, c est, c est comment ça commence à dire, on va lire jusqu'à 9, ça dit, « Tu les inculqueras à tes enfants. » Ça veut dire, tu vas les enseigner, instruire à tes enfants. « Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu t'en en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Verset 8, « Tu les liras euh, comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. » Verset 9, « Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. » Dans autre mots, on vive la parole de Dieu. On vive une relation avec Dieu. C'est comme ça qu'on instruit nos enfants. C'est comme ça qu'on ordonne nos enfants à la maison. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Des fois, on, je dis avec des, des différentes questions et les sujets, des issues dans le corps de Christ et dans les chrétiennes et les pensées. Et une des choses qu'on voit ici avec Dieu, c'est qu'il a choisi Abraham parce qu'il est un dirigeant. Et pas juste un dirigeant, mais il est capable de diriger ses fils et sa maison. Toute sa maison. Et, et, et je sais dans le Nouveau Testament, on voit un petit côté, ça parle à propos des femmes, comment de, 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 de être en charge, de prendre soin de leur maison. Et dans la société où ce qu'on vit, ils ont, ils ont abaissé cette chose-là et la traité comme si c'est quelque chose de moins, comme un servant, quelque chose d'abaisser les, les femmes et... et, et c'est l'opposé, c'est le contraire. On voit ici avec Abraham, il était un dirigeant de sa maison. C'était quelque chose d'important que Dieu voulait faire. Et juste parce que ça mentionne dans le Nouveau Testament pour les femmes pour prendre soin de leur maison, ce n'est pas quelque chose de moins d'égal, de c'est quelque chose d'importance. C'est diriger. Diriger la maison, c est, c est, ça prend un dirigeant, ça prend quelqu'un qui est capable. Et c'est pour ça les mères. Ils ont l'appel de Dieu, ils ont la grâce de Dieu sur eux autres pour faire ces choses, et les hommes aussi. Moi j'écris, une religion, c'est quelque, quelque chose qu'on fait d'habitude, avec des routines, qui nous amènent à, un, à, à, à une réalité fausse et à une espérance fausse. Ça c'est une religion une religion, c'est si on fait quelque chose à cause des, 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 des habitudes ou, ou, ou les routines qu'on forme, mais ça nous amène à une fausse espérance, une fausse réalité. Ce n'est pas vrai. Ou est-ce qu'une relation, c'est quelque chose de vivant. Une relation, c'est une connexion entre deux personnes. Et c'est ça ce qu'on a avec Dieu. C'est ça ce qui est réel. Amen. La foi, notre foi est réelle. Réel. Notre, notre foi en Dieu est réelle et c'est notre foi qui fait ce réel. Il faut, comme parents, je nous exhorte ensemble ce matin. Il faut qu'on vive notre relation avec Dieu. Pas juste à l'église, mais chez nous. Et des fois, je vais vous dire, je vais être honnête avec vous, je comprends. Le problème, c'est parce qu'on est trop occupé. On est trop occupé, on est trop fatigué. Et avec les enfants et tout ce qui se passe, on, il faut qu'on crée du temps. Il faut qu'on… parce qu'on n'aura on pas tout trouvé le temps. On n'aura pas capable de trouver du temps pour, pour faire ces choses-là. On ne peut pas juste attendre que, « Ok, maintenant, dans mon horaire, j'ai un espace, je vais prendre… » Non. Jamais. On vit dans un monde, l'ennemi, il va faire sûr qu'on est occupé, <rire> fatigué. Il faut qu'on crée un temps avec but. On dit, non, je vais prendre soin, je vais prendre du temps avec mon Dieu, avec mon Sauveur, avec mon Papa, dans les cieux. C'est une relation. Et le problème qu'on a, on a vu dans l'Église depuis 20 ans, c'est que le monde a commencé de regarder à les choses, de lire leur Bible, euh, de prier, de louer, d'aller à l'Église comme si c'était un, une routine, une religion. Oh, oui, euh, ah oui, ça, c'est les œuvres. mortes. Non, au contraire, mon frère. Ça, c'est une relation. quand je prends le temps avec ma femme pour lire les, les notes qu'elle écrit pour moi, elle me laisse pour lire ses textes. Quand je prends un temps avec elle, ensemble, faire les sorties amoureuses avec elle ensemble, ce n'est pas une religion. C'est pas les œuvres mortes. C'est une relation. Amen. Si, si je suis comme, ah, oh, ben là, là... Plate, ça. <rire> je reste de perdre la, la relation que j'ai. Et c'est la même chose avec Dieu. C'est une relation. C'est un privilège qu'on a pour le, lui connaître. Et oui, c'est pas facile tout le temps. Oui, je sais qu'on est, est occupé. Mais il faut qu'on prenne du temps. Et, et moi, je veux parler à propos de la société ce matin. On peut voir le plein de Dieu en regardant à toutes les attaques de l'ennemi qu'on voit dans la société aujourd'hui. Le premier premier lieu lieu où est-ce qu'on voit l'attaque de l'ennemi, c'est sur le mariage dans la société. Il essaie de le mariage. Mais le mariage, c'est le plan de Dieu. C'était établi par Dieu, pas par le gouvernement. Le gouvernement a décidé de reconnaître. merci Seigneur, mais le, le plan de Dieu, c'est le mariage. C'était Dieu qui a créé dans la Bible le mariage entre une femme et un homme pour venir ensemble, pour, pour reproduire, Amen, pour avoir une famille. Le, le mariage, c'est le plan de Dieu pour les familles. On voit l'attaque sur le mariage. Le monde aujourd'hui, ah, on n'a pas besoin d'être marié, ah, ce n'est pas important. C'est pour les familles. Dieu a créé le mariage, un engagement pour la vie, dévotion entre deux personnes qui viennent ensemble, un homme et une femme, pour être là, pour créer une famille, pour élever les enfants. Dieu, il pense toujours l'avenir. Des fois, on, on pense juste le, le, du moment au moment. Des fois, on est tellement attrapé dans le moment. Moi, oh, je veux, je veux. Ah, oh, elle, elle est. Ah, oh, Pastor Brian, elle est vraiment belle. Wow! Oh, wow! Oui, c'est bon, mais il faut qu'on pense plus loin. <rire> Dieu, il pense plus loin tout le <rire> On voit les attaques sur les familles. Le, 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 la société, le, essaie, le, le monde essaie de recréer les, les définitions de famille. Et la famille, c'est le plan de Dieu pour la réponse dans la société, les problèmes dans la société. Dieu a créé les familles, les familles. Tout le monde a besoin d'une famille. Tout le monde a besoin de les connexions, relation avec les autres personnes, les familles. On voit que maintenant, la sexualité est, est attaquée. Et vraiment, ce n'est pas juste la sexualité, mais vraiment, la racine, c'est l'identité. Notre identité individuelle, qui nous sommes, c'est ça qui était attaqué plus que jamais dans la société. Et ça, c'est des plans de Dieu dans la création. Ça, c'est le, le plan de Dieu pour notre vie. Notre identité, c'est la fondation de tout le reste. Les autres attaques qu'on voit, et moi, ça vient parce que je suis un pasteur de jeunesse. J'ai étudié ça pendant des années. Le média, le midi social, la musique, les films, Hollywood, qu'est-ce qui est dans les écoles. Tout est pointé les attaques envers nos jeunes. Pourquoi? Parce que les jeunes... C'est là qu'ils sont le plus vulnérables, c'est là qu'ils sont le plus innocents, c'est là que leurs cerveaux ne sont pas développés comme il faut, tout un complet encore. Alors, ils ne comprennent pas les conséquences, ils ne voient pas les, les, les choses, les destructions, ils ne voient pas le, du mal, ils sont faciles à, 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 à persuader. Je ne sais pas si vous avez jamais remarqué ça, mais tout est pointé envers eux autres pour les influencer. Même les compagnies des drogues, je parle de les drogues illégales, eux autres, ils, ils disent, les cigarettes, tout ça, ils disent, s'ils si peuvent mettre ça dans un enfant plus jeune, ils peuvent les, 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 les faire essayer plus jeunes, bien, ça va ouvrir la porte plus tard pour qu'ils vont avoir un client. Alors, toutes les compagnies de drogue, et, 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 ça, ça inclut l'alcool, les cigarettes, euh, toutes les drogues, le, le pot la marijuana, il dit s'il peut mettre ça dans les enfants le plus jeune possible, ça va donner les futurs clients. C'est tout à propos de l'argent. Amen. Et chaque fois qu'une compagnie veut vendre quelque chose, une compagnie veut euh, 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 qu'on achète quelque chose, savez-vous quoi? Ils vont mettre ça dans la musique, ils vont mettre ça dans les films, ils vont mettre ça sur la télévision. Oh! C'est pas juste par hasard. C'est pas juste, oh, bien, ça, c'est la, <rire> la culture. Où? La culture où? à Hollywood? Pas d'où je viens. C'est pas la culture. Non, c'est parce que le monde paye beaucoup d'argent pour mettre ça dans les films, dans les musiques. Pourquoi? Pour les influencer. Pour les influencer. Ils sachent qu'il y a une influence. Alors, on voit ça, on ça devrait nous réveiller à l'appel à la réalité de l'importance de le rôle d'un mentor, d'un parent, un dirigeant dans la vie des jeunes, des autres personnes autour de nous. Amen. Dieu nous a appelés comme chrétiens d'être une, une influence, pas juste une influence de, de, de naturelle dans le non, une influence avec la parole de Dieu. Et je vu là ce matin, peut-être vous êtes les parents qui disent, oui, mais j'ai déjà euh, manqué le bateau, ou, ou peut-être euh, j'ai des, des problèmes avec mes enfants qui sont plus vieux, je sais quoi faire. Je sais, ben, je vous encourage, ce n'est pas jamais trop tard, et vous pouvez toujours parler dans leur vie. Ce que vous avez de dire est important. Parlez la parole de Dieu, parle le plan de Dieu. Même si les autres disent Ah, je ne veux pas l'entendre je veux pas l'entendre. C'est correct. Aussitôt que tu as le souffle dans tes poumons, tu vas le dire. Pourquoi? Parce que Dieu a besoin d'avoir un voix. Et le rôle de parent, c'est plus important que juste de, de prendre soin de nos enfants, les donner une maison, donner le, le, les vêtements, la nourriture. C'est plus important. C'est un guide pour les, essayer de les guider sur le chemin vers Dieu et le plan de Dieu pour leur vie. On peut donner à nos enfants toutes les choses dans le monde, une maison, l'éducation, un bon travail. Mais à la fin du temps, pour l'éternité, ça ne signifie rien s'ils n'ont pas Jésus dans leur cœur. Le monde dit oui, mais mes enfants, j'essaie, ils ne veulent rien savoir avec Dieu, Jésus. C'est correct. Ils sont encore vivants. Il y a encore du temps. J'ai vu du monde qui a le dernier souffle, respiration sur le, leur lit de mort. Ils ont donné leur vie à Jésus. C'est correct. Hey. Parce que la chose la plus importante, c'est l'éternité. Amen. Hallelujah. Et, et pour les maisons et les autos et les choses, pour Dieu, c'est... Vraiment, je vais mettre ça dans mon ma traduction, Pasteur Brian. C'est comme, dit, comme dit, dit, il dit, je m'en fous. Si tu veux une maison, c'est okay. comme tu veux. Si tu veux une petite maison, une moyenne maison, une grande maison, je m'en fous. Comme tu veux. C'est ce que tu veux. Si c'est important pour toi, c'est important pour Dieu. Dieu, Dieu... Le monde, on, on regarde la vie des fois comme le gouvernement social. On regarde ça comme si, OK, on a juste un petit peu d'argent ici, un petit peu d'argent là. Alors, il faut qu'on divise ça à tout le monde. Faut... Non! Dieu, il y a des rues en or. Dieu, il prend soin de tous nos besoins selon sa richesse. Amen! La Bible est pleine des versets à propos de la provision pour nous. Amen! Jésus est devenu pauvre. Amen. Qui était riche Il est devenu pauvre pour que nous, afin que nous, nous pouvons être enrichis. Le, le mot enrichi, ça veut dire plein, rempli jusqu'à la plénitude. Le monde dit, c'est ce que ça veut dire, riche, enrichi. Le monde dit, oui, mais Pastor Brian, euh, euh, c'est quoi la limite là, là, pour les chrétiens Qu'est-ce que Dieu a dit à David? Quand David était roi d'Israël, Dieu a donné tout. Après ça, David a vu une femme. Et David voulait cette femme. Et il a fait tout pour avoir cette femme. Il a péché contre Dieu, et contre elle et son mari, tout. Qu'est-ce que Dieu avait dit à David? Il dit, David, je t'avais donné tout. Si ce n'était pas assez, tout ce que tu avais besoin de faire, c'est de me demander encore pas plus. Ce n'est pas une question de limites. Moi, je dis à le monde toujours, « Juge pas les… les... » Moi, j'appelle ça le, les récoltes, parce que la Bible parle de donner et de récolter, de donner et recevoir. Alors moi, je dis à le, le monde, « Juge pas la récolte de quelqu'un sans avoir vu leur semence. Parce que des fois, le monde juge, dit Bien, mais cette personne est riche, cette personne a ça. ça, ça. OK. Peut-être c'est un petit peu extravagant. mais as-tu vu qu'est-ce que cette personne a donné Et c'est drôle, mais si on fait les recherches, c'est drôle que quand il y a une, 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 une mission, il y a quelque chose, un projet pour aider les autres personnes, pour les pauvres, les choses, personne ne donne, sauf que ces personnes qui sont jugées tout le temps. C'est drôle. C'est drôle. J'ai parlé avec les pasteurs euh, récemment ici au Québec. Et ils étaient en train de parler à propos d'une école biblique qui voulait partir euh, dans un autre pays. Et eux autres disent qu'ils ont, ont pris du temps un an pour lever les, les fonds. Et chaque année, ça fait un couple d'années maintenant, ils, ils font les lèvres de fonds pour hey, se porter. Ça coûte euh, à, à peu près 15 000 pour faire l'école biblique. Euh, chaque année, on a besoin. Et ça veut quoi Ils disent personne donne, sauf que ce ministère aux États-Unis. Qui le mange juste tout le temps. Ces autres qui donnent, et ça veut quoi? Ils donnent tout. Ils couvrent toutes les, les finances, les coûts chaque année. 15 000. Des fois, on est prêt pour juger. Pourquoi? Parce qu'on manque dans nos vies et, et on veut, et, et, et des fois, on a la tentation d'être envieux et jaloux et, et on veut les choses. Mais il faut qu'on comprenne quelque chose. Si Dieu va le faire pour une, une personne, il va le faire pour tout. J'ai calculé, ce n'est pas moi qui calculé, mais j'ai entendu une fois, il y avait des scientifiques qui ont calculé toutes les richesses sur la Terre et, 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 et tout l'argent tout, dans tous les pays. Et dit vraiment, si tu calcules toutes ces choses-là et tu divises par la population sur la Terre et tout le monde, tout le monde sur la Terre serait des millions des milliers de riches. Chaque personne. Alors, ce n'est pas un manque de, de choses. Amen. Mais Dieu nous a promis de prendre soin de tous nos besoins. Les parents, leur rôle, c'est tellement important. Moi, je veux donner juste un, un peu d'histoire ici. Chaque fois qu'on voit dans l'histoire que Dieu veut faire un grand mouvement, il veut faire quelque chose de grandiose, on voit l'ennemi le monde qui l'attaque, il essaie de l'arrêter en tuant le futur. Vous vu, les enfants, les ados, les jeunes, c'est le futur. Et n'importe quand que Dieu est prêt pour faire quelque chose de grandiose, l'ennemi, le monde, attaque et tue le futur. Dans la Bible, quand Moïse, Dieu est en train de élever Moïse, le sauveur pour Israël, le peuple de Dieu, Qu'est-ce que Pharaoh avait fait? Il a donné un ordre pour tuer tous les bébés. Les mâles. Tous les bébés. Garçons. Il y avait des milliers et des milliers, des milliers de bébés tués. Mais Moïse était sauvé. était protégé. Et Dieu a élevé un dirigeant pour wow, faire grand-chose. Après ça, on voit avec Jésus. Au moment que Jésus est venu sur la terre, qu'est-ce que le roi Hérode a fait? Il a commandé qu'à Bethléem et toutes les villes entourent, que tous les enfants, deux ans et moins garçons, soient tués complètement. Waouh Des milliers et des milliers d'enfants enfants tués à cause de Jésus. Chaque fois qu'on qu est capable de voir qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans, dans le monde, oui, on sait dans, dans, à cause de la Bible, on sait parce qu'on prie, le, le, Dieu parle à nos cœurs, on sait que quelque chose s'en vient. Mais ça veut quoi? Moi, j'ai fait des études et j'ai checké depuis 19 1980, mondial je parle, il y a plus que 1,5 milliard des bébés qui étaient tués à cause des avortements. 1,5 milliard. C'est plus qu'on n'a jamais vu ce, sur cette terre tuer. Ça veut quoi? On sait que Dieu est en train de faire des grandes choses. Il est en train de faire un mouvement que la planète n'a jamais vu qu'auparavant. Pourquoi? Parce que l'ennemi est en train d'attaquer, essayer de tuer les vies des personnes, des jeunes, nos enfants. C'est plus que Hitler a jamais fait. C'est incroyable. Et pour un chrétien, ça nous devrait... Fait quelque chose en nous. C'est quoi ça, 1.5 milliard? Dieu! Le diable est après nos jeunes. Alors, l'appel d'un parent. J'écris, il faut qu'on les instruise à propos de la vie, de la vérité, à propos de Dieu. La façon de faire ça, j'ai fait quatre choses. La façon de faire ça comme un mentor, un parent, un dirigeant, c'est numéro un, il faut qu'on connaisse la parole de Dieu nous-mêmes. Il faut qu'on le temps, fait les études bibliques, étudie les Parole de Dieu, le lire nous-mêmes. Amen? Il faut qu'on la connaisse. Numéro deux, il faut qu'on a une relation avec Dieu personnelle. Et il faut qu'on garde cette relation vivante chaque jour. Amen? Alléluia. Une relation vivante, c'est quand on se lève le matin, la première chose qu'on veut, c'est aller prier, parler avec notre Père. On veut aller lire notre Bible parce que « Oh wow, on veut prendre ce temps avec Dieu. Amen? Ça, c'est une relation. Une relation, c'est la dernière chose. Avant de coucher, on, on, veut, on veut aller parler avec Dieu. On veut entendre sa voix. Moi, moi j'ai les enfants. Et je veux dire, chaque matin, la première chose que je veux savoir, c'est où ils sont est ce qu'ils sont corrects. Je veux les entendre, je veux les voir. Avant de coucher les soirs, la, la dernière chose que je veux voir avant de coucher. Et, et, et quand ils étaient plus jeunes, plus vieux, je fais moins, pas du tout, mais quand ils sont plus jeunes, j'aimais d'aller et, et, et donner un bec, et donner un câlin, et dire, « Hey, je t'aime tellement. Tu sais, je t'aime. » Et je parle à propos de Dieu avec eux autres. Ça, ça c'est une relation. Amen. Avec Dieu, il faut qu'on ait une relation avec Dieu. Numéro trois, il faut, faut qu'on fasse le combat pour notre, nos enfants. Dans cette société, nos enfants sont innocents, vulnérables, et la société les attaque. Alors, les parents, il faut qu'on fait le combat pour eux autres. Il faut qu'on n'a pas la peur de confronter les choses, d'aller parler avec le monde, de, de, de faire quelque chose. Amen. On fait le combat pour nos enfants, pour les jeunes. Et des fois, il y a des gens qui n'ont pas de parents. Mais qui est là pour prendre soin d'eux autres? C'est qui est là pour les protéger quand ils ont besoin, quand ils sont attaqués. C'est pour ça que je dis... Ce n'est pas juste les parents avec les enfants. qui. qui on a une église, des, des, des parents, un rôle spirituel, parents, des mentors, il qui, qui, y a des jeunes qui n'ont pas des parents, des jeunes qui, qui sont laissés seuls, qui ont besoin de quelqu'un. Pour dire, hey, j'ai cette personne dans mon cœur aujourd'hui, on, on va aller dîner avec eux autres, on va les inviter chez nous, on va, on va créer une relation avec eux autres. Amen? Avec les permissions des parents mais oui. <laughs> et numéro 4, je dis, il faut qu'on surveille et prie sur les autres. Chaque jour. Il faut qu'on prie sur nos, nos jeunes et surveille, parce que le diable, il les attaque quand on ne sait pas. Quand on ne sait pas. Amen. Et Je veux, je veux vous rappeler, les parents, qu'ici au Canada, au Québec, les parents, vous avez le numéro un position d'autorité d'éduquer vos enfants. Alors, jamais, soyez jamais intimidés ou avoir la peur pour aller parler et confronter les choses dans la société ou les autres personnes que vous avez besoin pour protéger vos enfants. Amen. Hallelujah. Oh, merci, Seigneur. Je vais vous laisser ce matin. L'appel d'un parent est tellement important. Les dirigeants, c'est tellement important. Et je veux, vous en, je veux vous encourager de continuer, ne relâchez pas. Même si dit hey, c'est trop tard, non, c'est jamais trop tard. Continuez de parler dans leur vie. Continuez de partager votre cœur avec les autres. Continuez de prier pour les autres. Amen? Parce que Dieu existe et Dieu est un Dieu de miracles. Amen? Il peut le faire le miracle. Amen? Continue. Laissez pas les mensonges du diable rentrer en nous, de nous décourager pour arrêter de, 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 de s'abandonner. Non, continue. Amen. Parce qu'autant qu'on continue, on a la victoire. Amen. On va avoir la victoire. Amen. Continue avec les enfants. Ce matin, je veux juste prendre un temps pour prier sur, sur vous. Amen. Alors, je vais donner à tout le monde de, de se lever avec moi. Si vous avez resté assis longtemps. Ici à l'église, on est là pour vous aider. On est là pour vous supporter, les, les parents, pour faire votre rôle biblique, selon la Bible. Amen. Et on va vous donner les ressources. On va prier pour vous autres. On va être là à votre côté. Mais on ne peut pas faire le travail pour vous. On ne peut pas euh, 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 remplir les vides. On ne peut pas faire ça. Mais on peut vous aider. Amen. Et comme une Église, on peut aider l'un et les autres. Amen. Le monde, tellement, je regarde, le monde a peur des fois d'aider. De Or, oh, je veux pas... Non, c'est correct. Parce que quand on aide les parents, Amen, ça, 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 donne, ça enlève le fardeau un petit peu de leurs épaules. Ça les donne un petit peu d'espoir, Amen, de continuer. Et on est là pour l'un et l'autre. Amen. Moi, je veux prier pour vous ce matin. Je veux prier pour vos enfants et pour les jeunes de notre Église. Je veux prier pour vous qui sont des, des parents spirituels, les menteurs, parce que votre rôle est encore plus important aujourd'hui que jamais. Dans la société qu'on vit aujourd'hui, tout ce qui se passe partout, votre rôle est tellement important d'être un dirigeant, pas juste de, de, de votre maison, de, de vos mains, mais de diriger dans votre église, diriger dans la société, diriger, Amen, et, 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 et d'être un influenceur, Amen, pour le, les choses de Dieu. Alors, je vais prier pour vous ce matin. Père, éternel, je te remercie pour chaque personne qui est là. Je te remercie, Seigneur, pour ton plein, tes voix, Seigneur, ton, ton, tes appels, Seigneur, sur chacun de nous. Et je prie pour les parents en ce moment-là, ce matin, les parents naturels, les parents spirituels qui sont dans ce lieu et qui nous écoutent par la, la diffusion en direct, Seigneur. Et je prie, Seigneur, je te remercie pour ta grâce, Seigneur, qui est sur eux, Seigneur, pour faire ce que tu, tu les as appelés à faire, Seigneur, pour faire le travail, Seigneur. Merci, Seigneur, que, oui, seul, il ne peut rien faire, mais, Seigneur, avec toi, Seigneur, tout est possible. Et merci, Seigneur, qu'il peut tout par Jésus-Christ qu'il les fortifié. Merci, Seigneur, que tu as les choses qui... Ils, tu es là, Seigneur, pour les refortifier, pour les aider, guider, Seigneur, dans toutes les choses qu'ils ont besoin de faire, Seigneur. Pour tout ce qui... qui, qui qui est nécessaire, Seigneur. Tu peux voir, Seigneur, l'énergie, la force, ta grâce est suffisante, Seigneur, et plus qu'assez, Seigneur, pour chacun d'eux. Et je te remercie, Seigneur, maintenant que tu les refortifié. Merci, Seigneur, pour ton esprit, ta présence sur eux autres qui est en eux, Seigneur, que maintenant se manifeste, Seigneur, à l'extérieur pour les donner une un, 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 un force, Seigneur. Nouveau, nouvelle force. Merci, Seigneur. Alléluia. Oh, merci, Seigneur, que tu, tu réanimais, euh, Seigneur, la flamme à l'intérieur des autres, Seigneur, pour, pour parler et de continuer, Seigneur, de prier et de, de faire le combat, Seigneur, spirituel pour leurs enfants, pour les jeunes, pour cette génération, Seigneur, pour les autres, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, que tu les bénis. Tu prends soin des autres, Seigneur. Alléluia. Tu leur donnes des idées créatives, Seigneur. Merci, Seigneur, qui travaille, Seigneur, selon ta volonté. Je, te, je prie maintenant, Seigneur, pour les enfants, les jeunes. Je prie pour cette génération, Seigneur, et je prie un, un protection sur chacun des autres dans le nom de Jésus. On lit toutes les forces sataniques qui veulent tellement facile de les influencer, de détourner de, de la vérité, Seigneur, de ta parole. Les mensonges, Seigneur, qui viennent dans leur tête, Seigneur, on les liés maintenant dans le nom de Jésus. Et on te Seigneur, pour les autres, que tu continues de, de les guider et parler de ton plein, tes voix, Seigneur, de ta parole. Merci, Seigneur, que tu les donnes un feu pour lire ta parole, pour prier, Seigneur, pour te louer, Seigneur. Merci, Seigneur. Que, que, Seigneur, tu crées un, un, tellement une connexion entre les parents et les jeunes, Seigneur. Les parents, leurs enfants et les mentors, les jeunes, Seigneur, que, que ça va faire, Seigneur, la puissance pour les influencer, pour les guider, pour les aider, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la vie. Et Seigneur, qu'est-ce qu'on veut, Seigneur, compris ce matin? C'est que nos enfants, Seigneur, ils vont te connaître pour eux-mêmes, qu'ils vont avoir leur propre relation avec toi, Seigneur. Que le Dieu de leurs parents, ça va changer et devait être leur Dieu personnel, Seigneur. Qu'ils vont avoir leur propre expérience avec toi, Seigneur. Ils vont voir toi bouger dans leur vie, Seigneur. Et merci, Seigneur, que tu donnes les forces du continu, Seigneur, dans les contraires à la, la norme dans la société, Seigneur. Dans les contraires à les choses dans ce monde, Seigneur. De continuer de suivre ta parole, même si la persécution se lève. Merci, Seigneur, que tu es là avec eux autres. Tu les guides, tu prends soin au nom de Jésus. Oh, merci, Seigneur. Maintenant, s'il y a quelqu'un ici ce matin que vous n'avez jamais Acceptez le Seigneur Jésus personnel comme sauveur de votre vie. Je veux juste de vous donner l'opportunité ce matin et je vais de vous demander de juste répéter après moi et de prier cette prière simple. Amen. Et la Bible dit que si vous croyez dans votre cœur qu'il est resté de la mort et que vous confessez avec votre bouche qu'il est le Seigneur, vous serez sauvé, Amen. Et ça, c'est la chose la plus importante. Amen. Avant de partir ici ce matin, c'est bon d'avoir euh, 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 les choses dans le monde. C'est bon d'avoir les, 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 les relations, mais la, la relation la plus importante, c'est une relation avec le Créateur par Jésus-Christ. Amen. Par le chemin de Jésus-Christ. Alors, ce matin, si vous voulez, ce peut-être vous êtes s'éloigné de Dieu. Euh, euh, peut-être vous avez pris le prière du salut, mais vous avez décidé de s'éloigner et de laisser Dieu et d'aller dans le monde un petit peu. Mais ce matin, priez cette prière avec moi et vous pouvez redédier votre cœur, dit Seigneur, je reviens à toi ce matin, Seigneur. Et, et, et comme le père de, du fils prodigue, amen, le bras du, du père Dieu va être ouvert pour vous. Amen. Prêt pour vous accueillir. Amen. Hallelujah. Vous aimez. Vous guérez. Amen. Hallelujah. Vous restaurez. Alors ce matin, si c'est vous, si vous n'avez jamais accepté Jésus comme sauveur personnel, ou vous, vous voulez redédier vos vies, juste répétez après moi. Je vais demander à tout le monde de répéter après moi ce matin. Et dis avec moi aussi. Dis, Père Éternel, je viens devant toi ce matin. J'ouvre mon cœur à toi. Et je crois dans mon cœur que Jésus, tu es le Fils de Dieu. Tu es la réponse pour le monde. Et je crois que tu es mort à la croix pour moi. Tu es mort à la croix pour mon péché. Tu es mort à la croix pour mes fautes. Tu es mort à la croix pour mes manquements. Et je reçois le pardon. Maintenant, je reçois la guérison dans mon cœur, dans ma vie maintenant. Et je crois que Jésus, que tu es vivant, que tu es resté de la mort. Alors maintenant, Jésus, viens dans mon cœur, viens dans ma vie. Je confesse avec ma bouche ce matin que tu es Seigneur. Et tu es mon Seigneur. Je vais te suivre tous les jours de ma vie. Amen. Hallelujah. Si vous avez pris cette prière pour la première fois, je vous souhaite un bienvenu dans la famille de Dieu ce matin. Et, et après l'église, il y aura un couple ici en avant. Si vous voulez de venir ici en avant, et il, va, il va vous donner quelque chose et parler avec vous à propos de cette nouvelle vie en Jésus-Christ. Amen. On est content que vous êtes ici ce matin. Alors on vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine à vous tous.